0: En Buenos Días América, con toda la información desde Nueva York. El periodista Germán Darío Arce nos comentó sobre la realidad que siguen viviendo los neoyorquinos ante esta pandemia. Y desde Miami, el periodista Jorge Hernández nos paseó por las noticias más destacadas desde el sur de la Florida. También llegaron los consejos del doctor Juan Rivera, quien nos alertó sobre los peligros de automedicarse. En nuestro segmento Siempre Contigo, María Reyes Huerta, organizadora nacional de la Alianza Nacional Nacional de Trabajadores del Hogar nos habló de su proyecto de ayuda y también conversamos alrededor de la muerte del chino Antrax. ¿Se espera una ola de violencia en México producto de este deceso? Allí nos comentó Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad. Y para saber... ¿Qué sucedió con la salida de DirecTV en Venezuela y por qué la empresa AT&T tomó esta decisión? El experto en telecomunicaciones, Frank Monroy, nos acompañó. Bueno, vamos a tocar este tema que lo anticipamos hace pocos minutos al arranque de nuestro programa de Buenos Días América y que usted si tiene alguna pregunta que hacer o quiere opinar sobre el tema puede llamar al 1833 867 2346 ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Fran Monroy, experto en telecomunicaciones desde Venezuela, nos acompaña para hablar de la salida de DirecTV. Se ha desconectado la señal. Los venezolanos en este país no podrán ver a partir de ahora lo que ofrece la parrilla de programación de DirecTV después de haber sido la cablera número uno en este país por muchísimos años. Fran, gracias por estar con nosotros y por tomarte el tiempo para hablar con nuestra audiencia.
1: Un placer para mí estar al aire de costa a costa en Estados Unidos, aunque el tema no sea un tema agradable de contar.
0: Sí, señor. Fran, vamos a partir eh, por ¿por qué. ¿Por qué se va eh, DirecTV? ¿Y qué fue lo que causó que esta noticia se haya dado como un gran madrugonazo? Porque ni siquiera los trabajadores en DirecTV Venezuela sabían que esto iba a pasar ayer.
1: Bueno, voy a tratar de ser muy sucinto. En el día 23 de enero de este año, eh, deberían salir, o debieron haber salido de la parrilla de programación de Directivo Venezuela, eh, el canal PDVSA TV, el canal de la petrolera estatal venezolana, y el canal de noticias Globovisión eh, que pertenece a, a una empresa de, de Raúl Gorrín, empresario sancionado por la oficina, por los PAC en Estados Unidos, por uh, supuestas vinculaciones con narcotráfico. En Directv de Venezuela no acató esta orden ejecutiva de Estados Unidos... ...porque simplemente Globovisión, como tú sabes... ...que tu imagen de Directv, que trabaja en Globovisión... ...era el cuarto canal más visto en toda la parrilla de Directv... ...y el primero de los canales nacionales con, con mayor audiencia... ...entonces por esa razón este, intentó re, eh, retrasar la medida lo máximo posible... Ese retraso fue hasta el día lunes, en decir, hace un par de días, eh, cuando pues, este, Directiví se comunicó con CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el equipo de la FCC en Estados Unidos, um, simplemente le dijeron que no podían sacar ese par de canales eh, por amparados en, en un artículo de una ley acá en Venezuela. Sin embargo, Directiví dijo que tenía que... que de alguna manera, cumplir la orden ejecutiva norteamericana por ser una empresa filial de AT&T y, 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 por supuesto, estar sujeta a las normas en Estados Unidos, razón por la cual eh, después hubo unas presiones mucho más arriba donde, donde se hablaba tanto de cárcel para la, para la plana gerencial mayor de DQB como de un cierre total de una empresa y una, y, y una toma de estos bienes de, de por parte del Estado venezolano y el TNT simplemente decidió no jugar más e irse ese es el resumen muy, muy rápido de lo que pasó ayer entonces a partir de ayer 2 millones y medio de hogares venezolanos aproximadamente 6 millones de decodificadores 5 millones y tanto y, um, y el 40% de la, de la televisión eh, por suscripción venezolana pues dejaron de tener a la marca del ciclón acá este, y de perdemos la el entretenimiento. Además, eh, los seiscientos y tantos trabajadores venezolanos perdieron su puesto de trabajo y dos canales de que tenían Directv TV hechos en Venezuela, DirecTV Sports y on DirecTV, eh, también dejaron de quedó cesante todo ese personal. Es decir, un sisma en la industria de, de, de la, los cable operadores en Venezuela, la televisión paga en Venezuela y realmente un día negro para las telecomunicaciones en nuestro país.
0: Queremos recordar a la audiencia que estamos conversando con Fran Monroy, experto en telecomunicaciones desde Venezuela, hablando de la salida de DirecTV eh, de este país el día de ayer de manera repentina. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bien decías que la mayoría estuvo tomado por sorpresa, aunque también tengo entendido que la directiva, la, la gente pesada de primera plana ya no se encontraba en Venezuela. Inclusive hay algunos que estaban en Colombia y que mantienen sus trabajos, por supuesto, porque están trabajando con la empresa fuera de Venezuela y que a los trabajadores también les dieron un paquete de despido o una liquidación, como le llamamos en Venezuela, mucho más de lo que les correspondía. ¿Eso es cierto? ¿Qué sabes de eso?
1: Solo sé que, que fueron liquidados, como se dice, se cesó so la relación laboral a, ayer y que se les depositó ayer mismo, eh, pero no tengo los términos porque cada contrato era un mundo en DirecTV. Sí sé que, que la plana mayor es probable que lo supiera porque fueron amenazados, pero okay. la, la gerencia, digamos, el segundo orden de gerencia hacia abajo no sabía nada había unos planes de relanzamiento de Electricity Sport, había unos planes de mercadeo que hasta el día lunes estaban corriendo. Eh, incluso, a pesar de que aquí estamos en cuarentena y no estamos haciendo trabajo físico en, en Venezuela, sino que todo el mundo está teletrabajando en su casa, había reuniones porque, de hecho, participé en una eh, para el relanzamiento de Electricity Sport, así que eh, a menos que, puedo decir que del segundo orden de gerencia hacia abajo, no había no había ninguna información oficial de que esto fuera a pasar, ni mucho menos.
0: Les voy a, les voy a hacer una anécdota rapidito. Ayer conversaba, como bien lo decía Fran, yo fui imagen de DirecTV por muchos años en Venezuela y conservo amistades eh, alrededor de esta marca y de la empresa como tal y me comentaba que por ejemplo una de las personas que trabajaba como coordinadora de los call centers que reciben llamadas eh, tenía creo que eran nueve años trabajando con la empresa y le dieron 1700 dólares para que tengan una idea de cómo eh, liquidaron a las personas aunque también conocemos que el sueldo mínimo eh, eh, en Venezuela es una cosa así como que no sirve ni para comprar un cartón de huevo, ¿no? Ahora, ¿qué significa la salida de DirecTV de Venezuela, Fran? Eh, primero, eh, el tema comunicacional y quién o cómo van a um, sustituir este servicio. ¿Quién tomará ese lugar?
1: Bueno, buena pregunta, porque no, no, no está preparada la competencia para esto. Eh, la competencia eh, ni fija, ni satelital, o sea, ni, es decir, ni por cable, ni por, ni por satélite está, dice, estaba preparado para esto. Algo insólito. De cuatro marcas que ofrecían televisión por suscripción vía satelital, por varias razones nos vamos a quedar con una sola. Eh, la marca estatal, la TV, eh, televisión satelital, se había perdido con la muerte del satélite Simón Bolívar que fue el, en marzo de este año el 13 de marzo de este año eh, Movistar TV Digital de la empresa española telefónica eh, no, no está aceptando nuevos eh, ingresos porque la plataforma va a ser este, eh, eliminada por parte de Telefónica el año que viene y solamente queda un, un solo competidor que es intersatelital eh, en el caso de las cableoperadoras y sí hay dos o tres marcas, pero es muy difícil eh, que puedan llenar el vacío de DirecTV porque DirecTV estaba presente sobre todo en las clases bajas, en, en, el, en los cerros donde está eh, la población menos favorecida económicamente en nuestro país y en sitios muy remotos. Entonces, la alternativa en esos sitios muy remotos era DirecTV y en el caso, por ejemplo, nuestros nuestro barrios, como decimos que son donde vive la gente menos favorecida económicamente, eh, hay casos como el de Petare en Caracas, donde es imposible que entre una infraestructura de, de televisión por cable, a menos que sea satelital, por, lo, por la difícil geografía del sitio. Entonces, aquí eh, está el reto para la competencia, por eso te digo que es prácticamente un parte aguas de la historia de las telecomunicaciones, casi como, eh, bueno, prácticamente unos dos o tres días inéditos de la historia de telecomunicaciones en Venezuela y de los días más negros también de la historia de las telecomunicaciones en Venezuela.
0: Me queda muy poco tiempo, estamos hablando con Fran Monroy, experto en telecomunicaciones, hablando de la salida de DirecTV de Venezuela. Se especula, porque no tenemos nada oficial, de que DirecTV podría estar regresando pero emitiendo señal o siendo su epicentro el vecino país Colombia. Quiero partir de este punto y que tú nos aclares. ¿Cuánto costaba tener un codificador, una señal de DirecTV en el hogar allí en Venezuela? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto teníamos que pagar? Bueno,
1: desde 2010 y para resum resumir el, eh, el presidente Chávez metió a la televisión por suscripción y a las y conexiones de a internet como un servicio público entonces están fuertemente reguladas por el Estado y pasaba una cosa insólita, el mismo paquete de televisión por suscripción de DirecTV que en Colombia te costaba 70 dólares, en Venezuela te costaba un dólar. El mismo que te costaba... ¿Un dólar? Un, dólar, un poquito más incluso, un dólar 10. Pero entonces, eh, evidentemente, eh, era un eh, estaba perdiendo también dinero la empresa, muchísimo dinero. De hecho, todas las telecomunicaciones en Venezuela eh, no son rentables desde hace más de seis años, lo que ha generado una falta de inversión, porque no hay dinero para invertir, y lo que, que ha generado un retroceso en la calidad de las telecomunicaciones en nuestro país, bastante apreciable. Pero entonces, al costar solamente un dólar, eh, era muy accesible para todos. Eh, el, la puerta de entrada, que era la compra de los codificadores, de antena, era muy accesible para mucho.
0: todos, pero insostenible para una empresa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes levantar algo y mantener el servicio con un dólar? Cuando aquí, como bueno. tú dices, en Colombia se paga 70 y aquí tener un servicio de, de cable básico te cuesta alrededor de 100 dólares. O sea, eso es lo que cuesta realmente.
1: Por supuesto. Eh, eh, no, no, no se iba directivo de Venezuela porque el centro de transmisión satelital para la, la región panamericana, que son nueve países, estaba en Caracas, como tú sabes. Entonces, esa edificación eh, cuesta unos 200 millones de dólares. Un, un, este, y esa edificación costaba mucho, mucho, mucho dinero, eh, volverla a hacer por su ubicación geográfica donde estaba, y por lo que tenía los servicios de electricidad, de redundancia, de datos, eh, en, en un sistema, una, una, un edificio que es un búnker que es antisísmico, que es antiataques terroristas, que es antiataques nucleares, entonces, Hacer esta infraestructura costaba mucho dinero y allí había profesionales muy buenos que estaban eh, trabajando también a unos costos muy razonables para la empresa. Eh, por cierto, eh, lo de Colombia, lo que me dice de Colombia, es absolutamente inviable por dos razones: una tecnológica y una eh, legal con respecto al marco jurídico de Venezuela. Eh, razón por la cual un regreso directivo en este momento a Venezuela está muy complicado. Y te voy a decir, eh, mira, probablemente eh, descartado, al menos que siga si sigue la administración de Maduro en el poder, está descartado.
0: Gracias, Fran, por estar con nosotros y compartir con Buenos Días América. DirecTV se va de Venezuela, gracias a que no puede seguir admitiendo en su parrilla a Globovisión y a PDVSA TV, prácticamente canales eh, sancionados. Por este país, Estados Unidos. Gracias, Fran. Un abrazo. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales?
1: Arroba Monroy Aquí los espero para hablar de tecnología y telecomunicaciones, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos por aquí también un podcast de telecomunicaciones y de tecnología. Así que, bueno, si a usted le gusta la tecnología, vamos a conectarnos y vamos a conversar de tecnología.
0: Bueno, vamos a conversar de inmediato y nos vamos a esta hora, iniciando esta hora de programa a Nueva York porque está Germán Darío Arce con nosotros, periodista desde La Gran Manzana. ¿Cómo estás, Germán? Gracias por estar con nosotros.
2: Andreína, buenos días, América. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muy bien, Andreína, Contento ya de estar con ustedes compartiendo esta mañana en La Gran Manzana.
0: Bueno, cuéntame qué es noticia hoy. ¿Cómo amanecemos en Nueva York? El estado más afectado por el coronavirus. Cuéntanos.
2: Bueno, te cuento que New York eh, que es el epicentro de la pandemia del coronavirus en el mundo a pesar de reducir el aumento de contagios esto sigue pasando y ya pues las autoridades identifican los motivos o los perfiles eh, gente que hace deporte en las calles es uno de ellos la gente que va a comprar a los supermercados o que van a socializar esta es la hipótesis que se basan en personal que ha contratado New York para hacer estos seguimientos. Otras noticias, Andreina, eh, que les cuento en esta mañana, es que están permitiendo una vez más, y esta es una noticia positiva para las personas que tienen eh, eh, sus eh, familiares en centros hospitalarios, se va a permitir una vez más las visitas familiares en algunos hospitales. El gobernador Andrew Cromwell informó que 16 hospitales en el estado Nueve de ellos en New York van a permitir las visitas con medidas eh, preventivas y eso para dar un aliciente a algunas personas que tienen sus familiares en recluidos en estos centros de atención.
0: Pero es una especie, Germán, de, de proyecto piloto, ¿no?
2: Sí, claro, se, 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 se está llevando a cabo para ver cómo se reacciona, pero esto es positivo. Usted se imagina, Andreina, uno en un hospital reducido en una cama, y después de tanto tiempo ver a su ser querido, pues eh, esto es un aliciente y da un punto de energía y, y un envío anímico bastante, bastante positivo.
0: Oye, por cierto, eh, ¿se tiene planificado algo para Memorial Day, que ya lo tenemos bastante cerca? Eh, ¿Cómo eh, habló algo de eso el día de ayer?
2: Sí, las medidas van a ser muy cautelosas, eh, se va a tener mucho cuidado con las personas que van a, va, van a estar en la calle siempre se les se les invita a las personas para que tengan el, el distanciamiento social que estén eh, compartiendo con sus demás familiares y que si van a, a hacer las visitas a distintos lugares pues que sea con mucha mucha, mucha, mucha cautela y que tengan en cuenta por favor que eh, seguimos con este tema de la pandemia que es algo que no ha pasado y que debemos cuidarnos
0: bueno, Germán, yo, yo lo voy a decir porque me pasó, ¿no? Eh, ayer me recordaron que el próximo lunes es Memorial Day, uno ya no sabe en qué país vive, ni siquiera qué día está, si es lunes, si es martes, si es domingo, parece ser todo lo mismo, entonces a uno se le olvida que ya viene esta fecha tan importante para nuestro país y con motivo del Memorial Day, esta festividad destinada a la conmemoración de las personas caídas en actos de servicio. Bueno, el estado de Nueva York permitirá ceremonias pequeñas con hasta 10 personas, aunque bueno, ayer como lo comentabas, Cuomo eh, puntualizó que las autoridades locales podrían no permitirlas si lo consideran un riesgo. Esto va a depender de la realidad del condado donde se encuentre. También, se retomarán los desfiles con vehículos para honrar y reconocer a los veteranos de guerra de forma segura. Eso fue lo que dijo Cuomo el día de ayer, que pidió a, al gobierno federal que lidere al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sea tan inteligente como la gente que lo ha elegido, ¿no? Así que ahí le tiró una píldora a Germán, al presidente y a los que lo siguen.
2: Claro que sí. Y bueno, y para este Memorial Day, pues hay una noticia bastante positiva a la gente que, que le gusta estar en contacto con la naturaleza. Eso sí, desde aquí les mandamos y les enviamos las recomendaciones del caso. Por favor, no se olviden llevar el tapabocas, no se olviden tener el distanciamiento social, tenerle agua y jabón y estar muy pendiente de cada uno de nosotros porque cada uno somos responsabilidad. Y esta noticia es buena. Al, 20, al menos 20 estados, eh, estar en arente, incluidos New York, eh, en algunas zonas que van a tener una mayor humedad, la sensación de calor va a ser bastante alta y la intensa y, la, y, la, y se les invita a, a todas las personas para que tengan su protector solar porque vamos a estar eh, esta semana con unas temperaturas bastante agradables, bastante altas, pero con eso no quiere decir que la gente eh, se olvide de lo que está pasando, se olvide de que debemos protegernos y cuidarnos y estar muy pendientes unos de los otros.
0: Sí, señor. Bueno, Germán, también debemos comentar que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, eh, volvió a ofrecer eh, datos mixtos sobre los indicadores del COVID-19 en la ciudad como tal, con repuntes en el número de nuevas hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos. Algo que nos preocupa porque justamente se está haciendo la valoración de los casos en cuanto a contagios y fallecidos en medio de una reapertura. Si esto sigue incrementándose en medio de este plan para abrir y poner a funcionar pequeñas empresas y poco a poco los comercios y los negocios no esenciales eh, comienzan a abrir, pues esto es bien lamentable porque vamos a retroceder. Así que el mensaje a nuestra audiencia es tomar sus precauciones, no se relajen y continúen manteniéndose a distancia con sus tapabocas y no saliendo o visitando lugares con muchas personas si no es necesario. Germán, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Mañana nos reencontramos.
2: Un abrazo para ti y un saludo para todos en esta mañana especial. Eh, recuerden, hay que tener las medidas, Andreina, y el buen hábito de estarse lavando las manos con agua y jabón. Y buenos días, América. Bendiciones para todos.
0: Amén, cariño. Gracias por estar aquí. Enlazamos con Jorge Hernández, periodista desde Univision Miami Que comparte con nosotros todas las mañanas Jorge, gracias por estar con nosotros, buenos días América para ti
3: Andreina, muy buenos días, gracias por la invitación Como siempre, feliz miércoles y saludos a todos los radioescuchas Que están madrugando el día de hoy
0: Oye, Jorge, eh, comienza a acrecentarse la preocupación acá en el sur de la Florida por los niños que están hospitalizados por el síndrome inflamatorio relacionado al coronavirus, ¿no?
3: Hay mucha preocupación porque se han presentado exactamente dos casos que hemos estado cubriendo aquí en Noticias 23 en todas nuestras emisiones. Precisamente hablábamos de este síndrome porque lo comparan con lo que se llama es esta enfermedad de Kawasaki, Muchas personas, obviamente, cuando escuchen por primera vez ese nombre, se preguntan si tiene que ver algo con la marca de, de motocicletas, pero no tiene nada que ver. Esta enfermedad misteriosa pudiera estar relacionada, como ya sabes, al COVID-19 y ha está afectando a la mayoría a niños. Comenzó en Nueva York, donde han muerto tres menores, y ahora hay cuatro casos confirmados aquí en el sur de la Florida. Es lo que, lo que tú llamas una enfermedad sistémica, o sea, afecta a diferentes sistemas del cuerpo, entonces, hemos estado pendiente porque hay dos casos también locales aquí en el Hospital para Niños de del Hospital Jackson Memorial. Es una enfermedad que causa inflamación y puede resultar mortal, como ya lo ha sido en, en la ciudad de Nueva York. Nosotros consultamos con un pediatra que nos habló de los síntomas que hay que siempre estar vigilante en nuestros menores. Como yo te dije, el Hospital de Niños de Host tiene en este momento ingresado a dos pacientes, a dos niños con este síndrome. Y como te he explicado, una inflamación vascular similar a la que produce la enfermedad de Kawasaki. Los centros para el control de enfermedades han confirmado que el síndrome está asociado con el coronavirus. Nosotros estamos siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo con estos dos niños, porque eh, queremos saber exactamente si hay alguna relación con esta enfermedad y el COVID-19.
0: Sigue siendo noticia también por las declaraciones de Ron DeSantis las cifras sobre beneficios de desempleo en Florida. Jorge, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que se dice? ¿La gente va a cobrar su dinerito o no?
3: Bueno, tú sabes que ha llegado esta esta nueva noticia porque muchas personas no han recibido su dinero por desempleo. La página ha presentado muchísimos problemas. Ayer te daba el caso de una compañera de trabajo que su esposo pidió este este beneficio por desempleo desde de, el mes de marzo y hasta ayer por fin le depositaban a su cuenta. No solo lo, la buena noticia fue que le depositaron la ayuda federal y también los 600 dólares que va a estar recibiendo semanalmente, pero la noticia dice que quienes no han recibido su dinero de estímulo económico en estos momentos van a recibir una tarjeta de débito por correo. Esto causó eh, sensación a nivel nacional porque las personas eh, eh, se preguntaban qué, qué iban a hacer con una tarjeta de regalo tenían que gastársela obviamente en una tienda pero no es así, el departamento del tesoro dijo que comenzaría a enviar estas cuatro millones de tarjetas de pagos en estas tarjetas que escucha esto, se pueden activar de inmediato y las puedes usar como desee, lo bueno aquí que incluso te puedes ir a un cajero automático y sacar ese dinero, también puedes transferir los fondos de esa tarjeta a su cuenta de banco Eso es un beneficio que resulta muy positivo para la gente que tanta necesidad tiene en estos momentos, sobre todo aquí en el sur de la Florida, en los condados Broward y Miami-Dade, donde se han presentado la mayoría de los casos del coronavirus. Como tú sabes, son más de 46.944 casos, los que se reportan ya en el estado de la Florida, donde hay más de 2.000 personas muertas, 2.049 en total es el número registrado de muertes Mientras el condado Miami-Dade, como tú sabes, es la zona cero de contagios del coronavirus con ya casi 16.000 contagios seguidos por Broward, que marcó la pauta al principio de esta, de esta pandemia con la mayoría de casos, pero ahora resulta que Miami tiene casi el triple de casos porque Broward solo tiene 6.369 casos.
0: Bien. Jorge, ¿algo más de lo que tengamos que enterarnos en el sur de la Florida para cerrar este contacto?
3: Hombre, están pasando muchas cosas porque poco a poco están reabriendo las ciudades. Como tú sabes, el condado de Miami-Dade ya reabrió ciertos lugares, pero ciertas municipalidades o ciudades han decidido tomar sus propias medidas. Por ejemplo, eh, la ciudad de Miami va a reabrir hoy parques, tiendas, centros comerciales, salones de belleza, barberías, entre otros negocios pequeños, al igual que en Hialeah y Coral Gables. Pero en la ciudad de Coral Gables, allí van a abrir los restaurantes. Ojo, tome nota, porque si van a abrir los restaurantes, mientras que en la ciudad que progresa, como se le conoce a Hialeah, y la ciudad de Miami, los dueños de restaurantes, van a tener que esperar hasta el próximo miércoles 27 de mayo. Ellos necesitaban un tiempo más, pidieron una semana más para alis alistarse. Y ojo, porque ninguna de estas ciudades podrán operar aún gimnasios, bares ni cines. Ya vimos lo que ocurrió en la ciudad de Fort Lauderdale, que no están acatando las normas del condado y allí se sí abrieron los gimnasios. Eso es, esa es otra controversia a la cual estamos pendientes, porque el alcalde de, de Fort Lauderdale, Dan Trantralis, abiertamente ha desafiado al alcalde del condado Broward, John Holness, eso lo, lo veremos también en las noticias, le vamos a traer lo último de lo que está sucediendo en esta situación. Hay varias reparticiones de alimentos también el día de hoy, para los que estén interesados, hay mucha necesidad en nuestra comunidad, y como todos los miércoles en el Parque de los Marlins, a la una de la tarde, 1390, noroeste de la calle 5, 1390, noroeste de la calle 5, se repartirá comida, una en punto de la tarde.
0: Mira Jorge, hoy tenemos sobre la mesa el tema. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente se automedique? ¿Tú qué opinas para irnos?
3: Bueno, tengo mucha familia. De parte de mi padre, tengo familia, son casi nueve médicos. Ellos obviamente están en desacuerdo. Una persona jamás debe automedicarse. He visto otras cosas. La edad del presidente y el peso del, del presidente no le favorece. Para mí no debería estar tomando esta medicina que ya se ha sido comprobado que en ciertas personas puede afectar su ritmo cardíaco y afectarles el corazón. Pero bueno, el presidente ya ha demostrado en varias ocasiones que él, él toma sus decisiones y tendrá que atenerse a las consecuencias. pase. Lo que pase, yo le deseo lo mejor, como siempre, a nuestro comandante en jefe.
0: Ahora en adelante te voy a llamar cuasi-doctor, porque si tienes nueve médicos en la familia, imagínate, ya tú estás graduado prácticamente. Y tengo, y
3: tengo el mejor endocrinólogo de Colombia, que fue el presidente de la Asociación Nacional de Endocrinología, el doctor Erika Hernández Triana. Acuérdate de ese nombre.
0: Oye, mira esto, qué orgullo. Gracias, Jorgito, por estar con nosotros. Mañana nos reencontramos. Dios mediante. ¿eh? Mi
3: amiga, un abrazo y saludos a todos. Tu radio escucha. Feliz miércoles a todos.
0: Bueno, nos vamos a la llamada telefónica un poquito más adelante, gracias a los que están esperando a través del 1-833-867-2346 y es hora de escuchar al doctor Juan, que como todos los miércoles nos acompaña en Buenos Días América. Doctor, buenos días, ¿cómo amanece?
4: Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
0: Bueno, hoy tenemos sobre la mesa, y me gustaría eh, conocer su opinión como doctor, eh, la opinión de nuestra audiencia con relación a las declaraciones de Trump automedicándose. Doctor, eh, ¿usted cree que eso es bueno o no es bueno?
4: Bueno, yo creo, o sea, no, yo, yo creo que no es que Trump se automedicó, porque obviamente eso es un medicamento que alguien no pudiese conseguir sin receta. Entonces, lo que uh -huh. sucedió fue que los médicos de la Casa Blanca le recetaron el medicamento, eh, uh -huh. lo cual está sucediendo en diferentes partes de, de Estados Unidos, médicos con sus pacientes. El hecho de que un médico, en este caso el médico de la Casa Blanca, entendiendo la situación clínica del presidente Trump, entendiendo quizás la exposición que él ha tenido... Estoy seguro que ellos entienden que no hay mucha data científica para apoyar a la hidroxicloroquina, pero igual el médico tomó la decisión de hacerlo. Eh, esa parte a mí no me no me parece mal. De hecho, yo conozco uh -huh. doctores, no yo, pero yo conozco doctores que se están tomando el, la hidroxicloroquina de manera preventiva o profiláctica porque dentro de la comunidad médica, hay un sentimiento de que los estudios científicos que se han hecho con hidroxicloroquina son ya en pacientes que están demasiado enfermos, por lo mm. cual ellos entienden que si se utiliza antes en el proceso del COVID-19 que puede ayudar. La verdad, no hay evidencia científica que apoye eso, pero un clínico tiene la potestad, de entender la fisiología de cómo funciona el medicamento, de entender al paciente y tomar esa decisión. Esa parte no tiene nada de malo realmente. Y de hecho...
0: Doctor Juan, pero entonces, es... para, para aclarar este punto eh, y reestructurar entonces mi pregunta, ¿qué perfil tiene el presidente para merecer esta medicación?
4: La está utilizando de manera preventiva, básicamente. Está utilizando la, la, el medicamento hidroxicloroquina, como hay otras personas, incluyendo médicos que yo conozco, que también la están utilizando de esa manera. Si está bien o mal, el tiempo dirá. Por el momento no hay ningún tipo de evidencia científica que sugiera que utilizarlo de manera preventiva funcione. Por, lo, por esa misma razón yo no lo hago, en mi caso personal. Uh -huh. Pero hay médicos que han decidido hacerlo con sus pacientes y para ellos mismos. Y ellos están en el derecho de hacerlo. Para eso son médicos y para eso eh, estudiaron y, y conocen al paciente. Eh, esa no es la parte realmente que está mal. La parte que está mal, en mi opinión, es que el presidente lo haga público, asumiendo que todo el mundo en este país tiene acceso a un médico que lo ve todos los días, que le puedan hacer preguntas todos los días el paciente al médico sobre efectos secundarios. Eh, estoy seguro que al presidente que está en la hidroxicloroquina le hacen un electrocardiograma bastante frecuente para asegurar que no hay ningún tipo de efecto secundario cardíaco, mientras que a la mayoría de las personas en Estados Unidos no van a tener ese acceso. Esa es la parte que está mal. El hecho de que la ciudadanía no debe seguir una recomendación o quizás hasta un ejemplo de cómo el presidente trata su salud, porque no todo el mundo tiene un médico que viva con él o con ella. Entonces, uh -huh. esto es una situación que cada persona debe de discutir con su médico, un médico que ellos confíen, y el médico y el paciente deciden cómo quieren atender la situación. Eh, eso es como se debe eh, so, eh, llevar esto, ¿no?, que el presidente obviamente diga, bueno, yo estoy tomando hidroxicloroquina porque hay muchas personas que van a, ahora a tomársela. Nadie la está verificando si tienen efectos secundarios o no. Nadie sabe si tienen una condición cardíaca de base. Algunos no van a conseguir el medicamento eh, a través de un médico y lo tratarán de conseguir a través del mercado negro. Hay implicaciones que no tienen que ver con que el presidente se la esté tomando o no, sino cómo él se expresa hacia la población.
5: Doctor Juan, entiendo que la hidroxicloroquina genera eh, algunas reacciones, algunos problemas cardíacos. El presidente Donald Trump no es un hombre joven, es un hombre que tiene 73 años y es un hombre que a simple vista da la impresión de tener un sobrepeso un poco avanzado. Independiente de que sea el presidente o no, en esas condiciones físicas no tiene riesgo porque es que a mí lo que me preocupa es que estamos hablando del primer mandatario de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. La
4: verdad, Juan Carlos, te digo que el, el efecto secundario de la hidroxicloroquina es el siguiente. Es en la parte eléctrica del corazón. Hay un riesgo que es bajo de por sí. Hay un riesgo que es bajo de que puede causar un desorden del ritmo del corazón, puede causar una arritmia. Ahora, tengan en cuenta, hay miles de pacientes que tienen lupus que toman este medicamento todos los días y si tú le preguntas a los reumatólogos, que son los que tratan a estos pacientes, es raro que ellos vean una complicación cardíaca y tampoco se les está haciendo electrocardiogramas a pacientes de lupus todas las semanas y todos los meses. Entonces, yo sí creo que ha, ha, ha habido una exageración por parte de los medios de comunicación en términos de los efectos secundarios de la hidroxicloroquina. Ojo, uh -huh. esto no quiere decir, y yo no estoy diciendo que la gente lo debe de tomar indiscriminadamente, sí hay un efecto secundario y sí debe de ser evaluado por un médico que conozca su historial, que decida darle el medicamento o no y que esté disponible para seguir el follow-up o el seguimiento en cuanto a posibles efectos secundarios, igual que con cualquier otro medicamento. Entonces, yo sí creo que se ha exagerado un poco los efectos secundarios de la hidroxicloroquina. Realmente nada tiene que ver con que un paciente eh, esté sobrepeso o que tenga hipertensión. El efecto secundario es más bien en la parte eléctrica eh, del corazón. Le pudiese pasar a cualquiera, pero es raro que suceda. Vuelvo y digo, todavía me parece que no era necesario que el presidente dijera esto en público. Pero por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista personal, tampoco le veo nada de malo que el médico de él y él hayan decidido que quieren usar ese medicamento. De eso se trata la relación médico-paciente. Y nosotros los médicos muchas veces tenemos que tomar decisiones aun cuando la evidencia científica todavía no está completa. Los médicos hacen eso todo el tiempo. Uh -huh.
0: Doctor, eh, quiero cambiarle un poquito el tema porque eh, a principios de semana la firma de biotonología moderna anunció que tuvo resultados positivos eh, provisionales. Así lo ha catalogado en la fase inicial de los ensayos clínicos de su vacuna contra el nuevo coronavirus. ¿Qué significa esto?
4: Mira, significa, la, acuérdense que para, para que una vacuna pues, pueda ser aprobada, tiene que pasar por diferentes fases clínicas, fase 1, fase 2, fase 3. Y básicamente lo que te están diciendo es que en las fases iniciales los resultados han sido positivos. Usualmente en las fases iniciales lo que ellos están viendo es que no hayan efectos secundarios significativos y que la vacuna sea eh, eficaz y usualmente en, en, en las primeras fases de una vacuna, primero es en animales y luego es en un grupo pequeño de personas.
5: Doctor Juan, esta vacuna de la que habla el laboratorio Moderna, al parecer no ha sido desarrollada basada en... en ¿cómo, ¿Cómo me explico? Usted, me, usted me, me lo sabría explicar mucho mejor. Basada en lo que lo que logran sacarle a los pacientes de, de coronavirus, sino que ha sido desarrollado de una forma genética. Eso la puede hacer más efectiva, menos efectiva? No, yo creo, mira, hay... Eh,
4: obviamente esta no es la única compañía que está haciendo una vacuna o que está tratando de hacer una vacuna. Hay muchas compañías distintas en diferentes países que están tratando de hacer una vacuna. Cada laboratorio tiene una técnica científica diferente, eh, y, y cualquiera de esas puede resultar ser la más efectiva. Eh, no, 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 todos, no, todas las, no todos los laboratorios que están trabajando en esto están utilizando eh, el mismo camino para llegar a la vacuna. Hay muchos diferentes eh, para llegar a, a una vacuna efectiva y segura. Y para eso vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar quién es el laboratorio que hace una vacuna con la mejor data en humanos.
0: ¿Usted qué cree, doctor? ¿La vamos a tener antes de que finalice el año, como dice el presidente?
4: Pues mira, yo tengo esperanzas, pero yo siempre digo, si yo tuviese que apostar, eh, que no me gusta apostar, pero si tuviese que apostar, yo diría sí. que lo más realista sería como, la, como para la primavera.
0: Ahora doctor, eh, quiero hacer esta pregunta antes de que usted se vaya porque cuatro niños están hospitalizados en Miami por síndrome inflamatorio relacionado al coronavirus lo habíamos visto con mucha fuerza en Nueva York ¿De qué se trata nosotros los padres? ¿Qué tenemos que tener presente? ¿En qué tenemos que tener especial cuidado?
4: Básicamente eh, tenemos que verificar y estar pendiente de síntomas, estos son los no síntomas no tampoco son sutiles, o sea, estos niños luego de una infección con coronavirus, que puede pasar semanas o puede pasar hasta un mes, pueden presentar luego con fiebre, eh, erupciones en la piel, dolor abdominal, eh, pueden presentar con eh, taquicardia y... y, y el peligro de este síndrome que se parece mucho al Kawasaki es que pueden uh -huh. desarrollar inflamación en los vasos sanguíneos del cuerpo específicamente en el corazón y eso es lo que lo hace bastante peligroso, pero si un niño tiene esos síntomas hay que llamar al pediatra de inmediato uh
0: -huh. Doctor, gracias por estar con nosotros y lo vemos en Despierta América y en prácticamente toda la programación de univisión gracias por estar gracias, aquí.
4: Gracias, gracias muchachos por esas excelentes preguntas
0: Bien, sobre todo la de Juan Carlos, que fue la que más me gustó. Doctor Juan, gracias por estar con nosotros
4: Gracias.
0: Hacemos una pausa, regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Y te estábamos esperando, Guillermo, porque ha sido un tema contundente, presente y que está ocupando buena parte de la palestra noticiosa. Me quedó bueno eso, ¿verdad? Ando... Bien, bueno, aguda. está lúcida. <risas> Tenemos a Guillermo Alberto Hidalgo, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, un placer estar de nuevo con ustedes y con todos nuestros hermanos de, de habla hispana en la Unión Americana.
0: Bueno, vamos a hablar de, de este muchacho que ha causado eh, muchos estragos, ¿no? Sobre todo por el impacto que ha tenido la noticia recientemente el chino Antrax, mejor conocido como él, se fugó de una cárcel acá en los Estados Unidos y apareció durante el fin de semana, eh, pasado eh, sin vida. ¿Quién es el chino Antrax?
6: Así, así es, bueno, eh, eh, este joven de apellido, eh, eh, Arechi Garamboa, eh, se convirtió en, en el jefe de, del brazo armado del cártel de Sinaloa eh, a principios de, de, la década, de, de la década pasada, bueno sí, ya se puede decir de la década pasada, estamos en 2020 eh, esta persona eh, se volvió muy famoso en, en, en Barrios Bajos de, de Culiacán porque era muy bueno para las peleas y era líder de varias pandillas motivo por el cual fue reclutado por eh, el mayo Zambada quien es el, el líder de pacto del cártel de Sinaloa eh, en esta escalada de, de violencia que hubo cuando se detiene a uno de los hermanos de Beltrán Leiva, de, de apodo mochomo le echan la culpa de esa detención a eh, el Chapo Guzmán. Entonces empieza una guerra entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, donde esta persona, eh, el chino Antrax, empieza a escalar dentro de la organización hasta volverse el jefe de los sicarios. Toma relevancia este tema en particular porque fue la primera vez que una persona de, de nivel alto de una organización delincuencial eh, comparte redes sociales abiertamente su vida. Era muy famoso por subir sus, sus excesos, sus lujos, sus viajes a Dubái, sus viajes en Europa.
5: Queríamos saber... Se dice que esto podría ser una venganza, una retaliación del propio cartel de Sinaloa contra el chino Antrax, precisamente porque él habría estado colaborando con las autoridades estadounidenses. Y, y no sabemos eso hasta qué punto lo habría hecho e incluso si haya podido entregar información sensible alrededor de Joaquín el Chapo Guzmán, quien está detenido en Estados Unidos y es el pez gordo en poder de las autoridades eh, en este momento. ¿Cree usted la tesis de que el chino Antras fue asesinado por orden de los capos del, del cartel de Sinaloa, incluido el propio Mayo Zambada?
6: Eso es un hecho innegable. Recuerden que en el momento de su captura, él entrega un millón de dólares en propiedades, dinero en efectivo y llega a un arreglo con el Departamento de Estado. Por eso es que le dan una condena tan baja de 10 años. Ahora, eh, el asunto es por qué le dieron libertad eh, con, eh, condicional porque eh, ya tenía más de la mitad de su condena, el juez eh, lo había sentenciado a 10 años, ya llevaba 7 en prisión por eso es que consideran eh, para mí eso fue un error eh, policial domiciliaria y es aquí eh, en San Diego, California, que es donde se escapa se va a Culiacán pensando que ahí iba a estar a salvo eh, recordemos que ahí está eh, ahí vive su hija y, y su segunda mujer, eh, se esconde en casa de su hermana y pues lo levantan eh, todo, todo indica es de lo levanta el cartel de Sinaloa, y eh, días después amanece eh, en una camioneta muerto con otras dos personas que resultan, después de la investigación que hace la Fiscalía General de la República, eh, resultó ser su hermana y su cuñado.
0: Guillermo, ¿se espera una represalia? ¿Se espera una nueva ola de violencia en México a raíz de la muerte del chino Antrax?
6: Es muy poco probable y les voy a explicar por qué. Porque uh -huh. la ola de violencia que él generó fue a raíz de una disputa entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de, de Sinaloa. Sin embargo, al quedar acéfalo su grupo delincuencial y al traicionar, cooperando con el Departamento de Estado, como bien comentan ustedes, pues era prácticamente una sentencia por, 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 por haber cooperado o abrir la boca, como vulgarmente se, se le dice, con las autoridades norteamericanas. Sin embargo... Eh, pues eh, la ola de violencia que dejó esta esta persona de apenas 40 años en, en cerca de cinco estados de, de México pues fue 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 muy grande eh, y digamos aquí es es eh, queda queda patente que, que todo lo que se que todo lo que se hace mal al final se se paga no
5: Guillermo Debió haber sido un hombre muy sanguinario para escalar tan rápidamente en la, hacia la cúpula del, del cartel de Sinaloa. Hace ya bastantes años se conoció que fue el propio Vicentillo, uno de los hijos del Mayo Zambada, quien dijo que el chino Antrax habría comenzado como conductor, un, un, un conductor de uno de, de uno de sus hermanos, según tengo entendido. Así es, ¿Qué así tantos es, crímenes bueno, pudo haber cometido para llegar a ser el máximo jefe de sicarios del cartel de Sinaloa?
6: Desde ejecuciones hasta encargos personales. Recordemos que también fungió un tiempo como escolta, no, no nada más chofer, sino después de ser chofer, fungió como escolta de los hijos del Mayo. Entonces, eh, eh, aquí la clave es la violencia y la frialdad. Ahora, recordemos también que muchas de esas personas no nada más, traba, no nada más funcionan eh, con sus impulsos, sino también a través de, del uso de drogas y eso aumenta la, la, la fealdad y la crueldad.
0: Eh, Guillermo, yo tengo dos preguntas en uno y espero que me entiendas esta pregunta a raíz de que comprendo que no hay una identificación oficial del cadáver de chino Antrax ¿se trata en realidad del chino Antrax?
6: Bueno, eh, no había, pero a partir de antier la fiscalía declaró sí, sí, no que era él ya, uh -huh. la, ya la hay. E incluso hay un analista muy famoso aquí en México que se llama Alejandro Jópez, que él eh, hizo una columna el día martes y pues declara uh -huh. que a pesar de que él opinaba eh, ciertas cosas, no podía declarar que sí era porque todavía no estaba eh, oficialmente identificado. Hoy, uh -huh. miércoles, ya está eh, identificado como chino -ántara.
0: ¿Y realmente él se fugó? ¿Lo entregaron? ¿O alguien fue por él cuando pasó esto acá en los Estados Unidos?
6: Bueno, hay una teoría que dicen que lo secuestraron desde San Diego, uh -huh. cosa que se ve muy, muy, muy poco probable. También hay una, hay, hay, eh, hubo un periodista que dijo que lo secuestraron en Culiacán. Recuerden que un secuestro, el fin último secuestro es obtener algo. No lo secuestraron, lo levantaron para ejecutarlo. El, el reajuste de cuentas
5: que podría venirse... ¿sí? ¿Sería solo al interior del cartel de Sinaloa? Esto se lo pregunto porque sabemos que el chino Antrax, en, las, en, los, en los últimos años de su accionar delictivo dentro del propio cartel, fue determinante en guerras que los mexicanos recuerdan, las guerras contra los hermanos Beltrán Leyva, contra el cartel de Juárez, contra los Zetas, eh, enfrentamientos en los que él participó directamente y que ayudó a, a cimentar el poderío del cartel de Sinaloa. ¿Va a ser solo dentro del propio cartel o esto lo pueden aprovechar otras facciones criminales, otros carteles de la droga, para poder llegar a apoderarse de territorios del cartel de Sinaloa?
6: Eh, no, les voy a explicar por qué. Porque Chino Antrax era la cabeza del grupo de los Antrax que él, él mismo fundó, que era un brazo armado. Cuando él es detenido, el ajuste de cuentas y el ajuste de, de ese grupo sucedió en ese momento determinado. Entonces... Eh, ya no existe el grupo de los Antrax, fue reemplazado por otro, entonces eh, ya no ya no habría un ajuste tal como, vamos, la ventaja que tenían estratégica los otros cárteles fue aprovechar en su tiempo, estamos hablando hace, hace siete años. Entonces, eh, vamos, ya no ya, ya, no habría eso.
0: Guillermo, gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo en esta parte del programa, pero ha sido bien significativo tu explicación, porque en medio de la muerte de un hombre como este, eh, se esconden muchísimas incógnitas, ¿no? No sé, hoy por hoy, ¿qué crees que está por revelarse en relación al chino Antrax?
6: Bueno, lo que, lo que tenía que revelarse lo reveló el propio hijo de Mayo Zambada a través de su libro El traidor de, de Anabel Hernández, que salió hace, hace pocos meses. Aquí el asunto es que eh, eh, los, los delincuentes de esta generación millennial es cómo están usando las redes sociales y cómo las autoridades las están usando junto con las unidades de, de, de inteligencia financiera para, follow the money, para, para seguir el dinero y para poder identificar y detener a ese tipo de personas. Ese es un papel muy relevante que está tomando uh, eh, en estas investigaciones eh, en pleno siglo XXI.
0: Bien, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nos reencontramos pronto seguramente.
6: será un, un saludo.
0: María Reyes Huerta quien está aquí con nosotros como organizadora nacional de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar para hablar un poco de este tema y dentro del segmento que siempre tenemos destinado para ustedes llamado Siempre Contigo. La pandemia ha dejado muchos estragos, quizás el más fuerte en la cantidad de desempleados domésticos o personas que cuidan a niños o adultos mayores. Y hoy precisamente María Reyes Huerta viene para hablarnos un poquito de qué se está haciendo para atacar este problema dentro de nuestra comunidad.
5: María, ¿cuál es la situación que están viviendo las personas que se dedican a los trabajos domésticos, que tienen esto como su primera fuente de empleo?
7: Sí, la situación de nuestras trabajadoras del hogar en general, este, están pasando una situación muy crítica y yo en lo personal también junto con ellas al escuchar Toda, toda su agonía y desesperación. Primero por no tener trabajos y después me comentan, no hay comida en mi casa, no tengo para pagar el bill. O sea, es algo estresante, algo doloroso definitivamente.
5: María, y me imagino que muchas de estas personas lamentablemente son indocumentadas y no reciben ayudas federales. ¿Estoy en lo cierto?
7: En lo cierto, perfectamente. este Han sido para mí, digo... Creo yo como una palabra discriminados, porque no se vale son personas que han venido a trabajar aquí este muchísimo están pagando sus taxes y no se, y se les ha se les, al sistema se le ha como olvidado. Debo decir en algunos estados ha estado llegando ya la ayuda a personas indocumentadas aquí en California empezó el día de hace dos días, pero es algo también desesperante ha sido a base de hacer una llamada y la gente dice, he hecho más de 100 llamadas y no me contestan. La ayuda se, se ha dicho que será así, 500 dólares por persona o hasta 1.000 por familia, pero no, no, no los, los teléfonos están caídos, no contestan, es horrible.
5: María, usted es una de las organizadoras eh, nacionales de la Alianza Nacional, valga la redundancia, de trabajadores del hogar. Desde la Alianza Nacional, ¿qué están haciendo por estas personas, por estas mujeres que están en estas eh, dificultades.
7: Sí, la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar actualmente está apoyando con recursos, con talleres de información y, y este, hasta con una certificación para que cuiden a personas, ¿verdad? Este, personas que limpian casas, como ya lo dije, cuidan personas o, 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 o cuidan niños. Este, en un momento lo hizo, dio una ayuda económica se hizo una meta de recaudar cuatro millones y ya se han dado más de ocho mil tarjetas de cuatrocientos dólares. Pero está con la gran preocupación que quiere seguir ayudando a la comunidad que no son nuestros afiliados y está luchando a ver qué es lo que podemos lograr económicamente para ayudar a estas personas. Por lo tanto, se les está capacitando con mucha información, abogados, doctores. Es una llamada cada jueves por Zoom y, y continuamente textos, ¿verdad? Donde hay sitios de comida, Creo que están bien informados nuestra comunidad.
5: María, y quienes quieren pertenecer a la, a la Alianza Nacional, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pudieran contactarse con ustedes para pertenecer a esta agrupación?
7: Sí, definitivamente que vayan a nuestro sitio web, a la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar. Ahí encuentran ahorita todo, todo esto sobre la pandemia y cómo hacerse miembros. Es tan sencillo, toda persona independientemente de que tenga o no documentos, puede afiliarse. Con tan solo cinco dólares al mes, la persona obtiene una aseguranza de vida por cinco mil dólares, descuentos en dental y visión y en parques y cines. ¿Lo pueden hacer? La misma persona se mete en nuestro sitio web, se puede inscribir, cinco dólares al mes, pasa a ser miembro y va a estar totalmente bien informado.
5: María, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse levantado a acompañarnos aquí en Buenos Días América. Le mandamos un abrazo y esperamos que pronto puedan superar esta situación y que todas las personas que han perdido el empleo, eh, que se dedican a los trabajos domésticos, a colaborarle a otras familias, regresen prontamente a sus labores. Un fuerte abrazo. Sí,
7: muchas gracias, muy amable. Que tenga un bonito día.
0: Bye.